0: Tra poco in Edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 800 05, 05 78, il numero verde 335 699 29 49, il numero per mandare un sms o un whatsapp. I giornali di venerdì puntano quasi tutti sulla politica e sulle tensioni del governo con la CGL dopo gli incidenti di mercoledì a Roma. Nel pomeriggio di ieri il ministro dell'interno Alfano ha riferito alle camere dove il dibattito è stato piuttosto acceso e intanto poi la FIOM ha proclamato uno sciopero generale di otto ore. Sarà questo anche il primo argomento che approfondiremo per poi passare alla notizia del reintegro di De Magistris nella carica di sindaco di Napoli perché il TAR ha deciso di chiedere l'UMI alla Corte Costituzionale sulla legge Severino e quindi ne ha sospeso gli effetti e noi cercheremo di capire il perché. Terzo tema che affronteremo, quello della corsa alla Farnesina. Ieri Renzi è andato da Napolitano ma il nome del successore della Mogherini non è stato trovato, quantomeno non è stato ancora ufficializzato. Ma che tipo di ministro e soprattutto quale politica estera servirà all'Italia? Ne parleremo attorno all'1-10%. Dopo il GR vi presenteremo poi il nuovo numero dell'Espresso e quindi una novità importante per i contribuenti. Dal 2015 il modello 730 arriverà a casa direttamente compilato dall'Agenzia delle Entrate. Un esperto ci spiegherà cosa significa e come ci si dovrà muovere in caso di difformità tra quanto prestampato e quanto invece si ha intenzione di dichiarare. Infine ieri abbiamo parlato a lungo della vicenda di Brittany, la ragazza californiana che ha un cancro incurabile al cervello e che per questo aveva programmato di morire sabato. Adesso c'è la notizia che ha deciso di rinviare il suicidio assistito, sentiremo perché e accanto a questa vi presenteremo un'altra storia dove scienza e etica si incrociano anche qui, una storia che arriva da Milano dove una donna in stato di morte cerebrale verrà tenuta in vita per almeno un mese per proseguire la gravidanza e cercare di far nascere il bambino che è perfettamente sano ma purtroppo è ancora troppo piccolo per sopravvivere da solo. 800 05 05 78, numero verde, 335 699 29 49, numero per gli sms. E noi partiamo con la lettura di titoli e commenti sulla giornata politica e sindacale. Il eh, sole 24 ore, su Terni, governo in campo. ma la Malafiome va allo sciopero, 8 ore a novembre, contro il Jobs Act. Renzi, chiarire sugli scontri, dovere morale, occuparsi dell'avvertenza. Guidi, è il ministro eh, Guidi, eh, che dice subere i ridotti a 150 il Sole 24 Ore ha un'altra apertura, per la verità questo è un titolo di taglio centrale, l'apertura è dedicata a una buona notizia che arriva dagli Stati Uniti, la crescita USA si rafforza con export e investimenti, in forte rialzo la spesa di imprese più 5,5% e famiglie, l'America guida la ripresa globale, PIL più 3,5% annuo nel terzo trimestre, e balzo del dollaro. Torniamo ai temi nazionali con il Corriere della Sera, la FIOM sfida Renzi, sciopero, questo è il titolo di apertura del Corriere, la Repubblica apre con un doppio titolo, lavoro, sciopero, FIOM e poi un titolo dedicato allo stallo sulla scelta del successore della Mogherini, Essere il colle, boccia, le candidate di Renzi, questo è il titolo di Repubblica. Eh, ancora il messaggero, il messaggero eh, dedica un colonnino al, al, alla riflessione su quanto è accaduto mercoledì con gli scontri di piazza a Roma e poi a quanto è successo ieri con l'audizione di eh, Alfano in Parlamento. L'editoriale è firmato da Oscar Giannino, che eh, si intitola La tensione in piazza non rallenti le riforme. Scrive Giannino: Quattro giorni fa abbiamo scritto che l'autunno caldo è morto, che a seppellirlo è stato Matteo Renzi e che si tratta di una buona cosa, purché ci si ricordi, diciamo, alla fine degli ultimi decenni di storia italiana, in cui finora sempre un rigurgito di violenza finiva per rialimentare gli antagonismi quando qualcuno in politica pretendeva di decidere riforme senza sottoporsi a veti preventivi da parte dei sindacati. Detto e fatto ecco che ci risiamo e ora però bisogna essere solo coerenti anche nelle brutte difficoltà che si è subito parata innanzi. Molti infatti non lo ammettono, ma hanno quasi esultato di soddisfazione assistendo agli scontri tra polizia manifestanti della ST di Terni, il passato non passa e chi crede di lasciarselo alle spalle per riformare il paese abbattendo vecchi tabù finirà abbattuto lui. Questo è il pensiero retroattivo dei figli di chi un tempo gridava esplicitamente che il governo per definizione sta con i padroni, che la polizia è il loro comune braccio armato e che non c'è alternativa a una lotta antagonista. Ce ne sono ancora, scrive Giannino a pensarla così, anche se a ripeterlo in questo modo sono meno di un tempo, bisognava saperlo che bastava un minimo incidente di piazza per ridare fiato allo scontro muro contro muro e occorreva dunque impartire alle forze dell'ordine norme inequivocabili sulla necessità di evitare qualunque errore di valutazione e qualunque eccesso di intervento Europa, il quotidiano del Partito Democratico, titola Jobs Act e Legge di Stabilità una sola partita incrociata, Renzi supera il momento duro sulla ST ma ora deve chiudere il cerchio mentre CGL e Fiom preparano gli scioperi, qualcosa può cambiare per vincere in Parlamento L'editoriale è firmato dal direttore Stefano Menichini, è intitolato Ci vuole un casco di protezione, vi leggo la seconda parte, l'incontro di ieri a Palazzo Chigi con Landini e i suoi metalmeccanici avevano scopo immediato, scrive Menichini, rimediare a una giornata nera per l'immagine del governo sanare una ferita. Operazione compiuta anche grazie alla maturità del leader della FIOM, conteneva però Anche un messaggio più generale, non correzione ma completamento dell'aggressivo discorso della Leopolda. In Italia non c'è da piegare alcun ceto sociale né categoria, non c'è nessuno nel mondo del lavoro che deve pagare per lo sforzo collettivo di ripartire. Renzi deve spiegarlo meglio perché i suoi avversari politici sono riusciti a sollevare un dubbio in proposito. Lo scontro è con gli apparati di poteri in ogni luogo e a ogni livello, nel sindacato come nel padronato, nel privato come nel pubblico, nelle professioni corporative come nell'amministrazione non con i lavoratori d'ogni genere, i quali a seconda dei casi possono aspettarsi di avere ridotte le tutele ed eventualmente i privilegi, ma non di essere scritti sulla lavagna dei cattivi di Palazzo Chigi. Il manifesto, la solita foto notizia centropagina che fa eh, da, da cornice al titolo principale, il titolo di apertura, è primi della classe. Otto ore di sciopero, due manifestazioni, Milano e Napoli. Il 14 e il 21 novembre contro i Jobs Act, la Fiom Fischia l'inizio delle mobilitazioni delle categorie verso lo stop generale della CGL a dicembre. Le tute blu indicano anche assemblee nei territori contro l'aggressione della polizia agli operai di Terni. La foto riprende appunto eh, alcuni eh, manifestanti dietro uno striscione della CGL. Il giornale, Alfano come fini, il gusto per il voltafaccia, l'irrilevanza politica e l'allergia alle dimissioni, farà la stessa fine. Dopo gli scontri il premier tratta con i sindacati, ma la FIOM proclama lo sciopero generale, Berlusconi chiama Renzi, il patto del Nazareno non si tocca. L'editoriale è firmato dal direttore Alessandro Sallusti, che scrive, Angelino Alfano, ha più di un punto in comune con il suo ex socio Gianfranco Fini come Fini è uso a complottare contro il suo capo che lo ha beneficiato fino a tradirlo per fregargli il posto come Fini, caso Montecarlo ma non solo, lui sostiene di non sapere mai nulla di ciò che succede sotto il suo naso come Fini è maestro nell'arte di non dire nulla ma dirlo benissimo, tanto che ogni tanto qualcuno ha bocca. come Fini è specialista nel rinnegare il suo passato fino a prendere le distanze anche da se stesso e ultimo come Fini è un perdente incapace di chiedere scuse il paragone mi è venuto alla mente Vedendo e ascoltando il nostro ministro degli interni riferire in Parlamento sugli incidenti di ieri, tra la, di ieri l'altro tra poliziotti e operai disoccupati quanto inermi, Alfano ha parlato per 20 minuti senza dire assolutamente nulla che non fosse già scritto a Martino nelle cronache dei giornali e, soprattutto, non ha detto l'unica cosa che avrebbe avuto senso. Scusatemi, mi prendo tutta la responsabilità di quanto accaduto e sono pronto a dimettermi. E conclude Sallusti da quella poltrona. Alfano non lo schiodano neppure i Manganelli, del resto. Via di lì dove va il suo partito in via d'estinzione, Renzi lo detesta, Berlusconi non lo vuole più vedere, meglio fare il pesce in barile, resistere e farla pagare a qualche poliziotto, a meno che questa volta le palle le tiri fuori Renzi, ma non è aria, prima viene la tenuta della maggioranza, l'onore ci penseranno un'altra volta. Duro anche l'editoriale di Libero firmato da Maurizio Belpietro, Renzi nel mirino dei poteri deboli, sindacati e sinistra. Scrive Belpietro, non so se sia vero quanto sostenuto da Susanna Camusso, e cioè che Matteo Renzi sia stato messo dove, dove è dai poteri forti, però so che a mandarlo via di lì ci stanno pensando, ci stanno provando i poteri deboli, ovvero ciò che resta della sinistra radicale e della vecchia nomenclatura sindacale. Il disegno era già piuttosto evidente nei giorni scorsi con l'agitarsi della fronda dentro il Partito Democratico, ma dopo gli scontri di Roma e l'uso politico della faccenda, L'operazione è emersa con maggiore chiarezza. Il primo ad accorgersene è stato lo stesso presidente del Consiglio, il quale ha afferrato al volo, di essere il vero obiettivo delle manganellate distribuite in piazza, la carica della polizia, seppur motivata e forse addirittura provocata dalla minaccia dell'occupazione della stazione Termina, ha infatti raggiunto un obiettivo che non è la testa spaccata dell'operaio dell'acciaieria di Terni e nemmeno quella suturata dei dirigenti della FIOM. L'obiettivo politico è l'inquilino di Palazzo Chigi un minuto dopo i fatti i sindacalisti della CGL hanno iniziato a parlare di un disegno preordinato, lasciando chiaramente intendere che se la colpa materiale di quanto accaduto è da addebitarsi a qualche poliziotto, c'è un mandante morale degli scontri che si chiama Matteo Renzi. Il Fatto Quotidiano eh, riserva a queste notizie la parte bassa della sua prima pagina, manganellate Alfano solo in aula a fare il vigile, riferisce in un Parlamento deserto sugli scontri operai e polizia, poi fa Pilato solidale con agenti e lavoratori. C'è una foto in cui si vede eh, Renzi che allunga la mano a Maurizio Landini, FIOM sciopero generale ma il premier non molla, Jobs Act non si tocca nell'incontro con i sindacalisti, Renzi si difende, il governo non c'entra con le cariche, fabbriche ferme a novembre e a dicembre replica la CGL. Vi vi dicevo che a questo argomento è dedicato il taglio basso perché l'apertura, lo leggeremo tra poco, è dedicato allo stallo sulla scelta del nuovo ministro degli esteri. Il foglio dedica un colonnino di spalla ad Alfano, Angelino una creatura di Ionesco, Manganella ma sta con gli operai, scrive Salvatore Merlo, troppi mestieri, nessun mestiere, dice eh, voglio esprimere la mia personale solidarietà ai lavoratori dell'AST e al personale della Polizia di Stato, dunque solidarizza contemporaneamente con il Manganello e pure con il Bernoccolo. Difende la polizia ma anche gli operai, sostiene che non si poteva non manganellare ma dice pure che manganellare è un'infamia. Spiega insomma che è stato un brutto giorno per tutti e così le sue comunicazioni al Parlamento diventano improvvisamente un carosello spinto agli estremi limiti del non senso. È lo Ionesco del governo, si danno di gomito i suoi vecchi amici di Forza Italia. D'altra parte Angelino Alfane è siciliano, è ministro dell'interno ma non è Mario Scelbe e nemmeno Franco Restivo. È un dilettante, mormora Francesco Perfetti, lo storico, il professore della LUIS e l'allievo di Renzo De Felice. In Italia è esistito un disegno strategico, un uso chirurgico e professionale millimetrico della repressione di piazza, racconta il professore. La democrazia cristiana si faceva tanto più dura o morbida quanto si allentavano, stringevano gli altelenanti rapporti con il PC, ma questa di Alfano è tutta un'altra storia. Qui la polizia è sfuggita di mano perché la mano al Viminale non c'è più. La Padania, eh, Alfano lo bastona anche Renzi, ma lui resta incollato alla poltrona e non si smentisce mai. Questo è un titolo di taglio basso del eh, quotidiano della Lega Nord. La Gazzetta del Mezzogiorno, sciopero, Landini, sfida Renzi. C'è poi una vignetta di Pillinini in cui si vede un poliziotto che insegue due operai che eh, si dicono l'un l'altro. Non bastava essere colpiti dai licenziamenti, adesso anche dai manganelli. Il secolo XIX, eh, il titolo di apertura è Fiomma, lo sciopero generale, protesta contro i manganelli e il Jobs Act, sale la tensione nel PD e anche qui un eh, articolo di fondo sferzante contro il ministro dell'interno Alfano firmato da Ilario Lombardo, intitolato Argelino a Chiappaguai, collezionista di mozioni di sfiducia. Scrive Lombardo, Angelino Alfano, parafulmine a Chiappaguai, In un anno e mezzo di governo ha collezionato mozioni di sfiducia in serie, l'ultima ieri targata Movimento 5 Stelle e SEL per le botte dei poliziotti agli operai della ST. Scene che hanno scatenato contro Alfano tutto il Parlamento e mezzo governo che proprio non ci vuole passare da manganellatore. Raccontano di un Matteo Renzi furioso, mentre fuori di retroscena il ministro della giustizia Andrea Orlando si è smarcato dal collega con tanto di comunicato. E Alfano? Non ha potuto che ammettere, sconsolate sindacalisti ammaccati degli scontri, una brutta giornata per tutti, una delle tante per lui. La casistica impietosa, dal giorno in cui con un sorriso a mezza bocca con i suoi dentoni aveva accolto la fiducia forzata per il caso Cialabai dall'aula del Senato, in un clima tormentato, con il PD costretto a salvarlo dagli artigli del Movimento 5 Stelle per ragioni di governo. Poi venne Jenny Acarogna a chiedere la testa di Alfano, furono gran voce un po' tutti, lui di nuovo in aula si giustificò dicendo «lo Stato non ha trattato con Jenny, imperturbabile».